2: un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega
3: Estéreo. Bienvenidos. En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado Sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
0: Entra a Fantástico
3: Casino, que tiene para ti los
0: Eco? El domingo, Sancocho más pinta o soda. Lunes, dos chorizos parrilleros más pinta o soda. Y el miércoles, un cuarto de pollo asado más pinta o soda. A tan solo 2.99 más TVM cada combo. No esperes más, ven ya a Fantástico Casino por los económicos. Promoción solo con pintas nacionales. No disponible en Fantástico Casino 12 de Octubre, Colón Calle 13, La Cadima, El Fuerte, 5 de Mayo, Casa Miller y La Terminal.
4: mis amigos tengan todos muy buenos días bienvenidos estamos ya en cinco deos a través de omega estéreo en todo el territorio nacional también usted nos puede sintonizar a través de nuestras plataformas instagram eh, youtube twitter tiktok y facebook conectadas todas en este programa de 8 y 30 9 y 30 de la mañana Hoy vamos a conversar con el exministro de Seguridad y abogado, José Raúl Molino. Porque verdaderamente la gente pensante de este país está preocupada por la situación que estamos viviendo en materia de inseguridad. Estamos viendo ya cómo se está convirtiendo en algo cotidiano. El sicariato de nuestro país. Estas imágenes que se están observando, donde motorizados llegan a un lugar, disparan, se montan a la moto y se van a plena luz del día, las veíamos nosotros en las series colombianas o mexicanas en un momento determinado. Hoy ya son parte del día a día de nuestro país. Me dice gente que ya le da miedo cuando está en la calle, en el carro y ven motorizados a los lados. Imagínese usted. ¿En qué nivel estamos actualmente, señoras y señores? Hace unos días, aquí al negocio, se estacionó un taxi afuera de la plaza con cuatro sujetos dentro. Inmediatamente se activaron las alarmas, porque ya uno anda a la defensiva y observando cualquier cosa. Y tuvimos que llamar inmediatamente a la Policía Nacional... Acudieron al llamado inmediatamente y procedieron a revisar a las personas. Y en, la, en, el, en, el, en el grupo de vecinos vigilantes del área hubo un comentario. Ese mismo taxi ayer, en otro lugar, se bajaron unos sujetos, reventaron el vidrio de un carro y se robaron las cosas que habían dentro del vehículo. Entonces, miren lo que estamos viendo en este momento en el país. Ya no estamos hablando de hechos aislados porque hablar de hechos aislados era, oye, mataron a fulanito el mes pasado allá en tal lugar. Ahora no. Ahora es una cosa prácticamente diaria o semanal. Don José Raúl, ¿qué está pasando a juicio suyo? Hemos perdido el control. Panamá se ha convertido en territorio de presencia de bandas criminales el Estado está con síntomas de
5: Estado fallido hablemos al respecto gracias, buenos días y saludo a, a la mesa no sé si está don César Lara por ahí hoy para saludarlo eh, y a toda la video audiencia de tu escuchadísimo programa mira, yo acepto estas invitaciones a dialogar con medios importantes y periodistas como tú porque, como bien manifestaste, siento igual preocupación porque veo con la poca o mucha experiencia que pueda tener en materia de seguridad, sigo los hechos, la trayectoria de los hechos, la trayectoria de la de la situación nacional y definitivamente sí creo que hay un descontrol, hay un descontrol, creo y lo digo sin ánimo de atacar a nadie, que no hay una estrategia, a lo mejor la hay, pero no es coherente, no está planteada para que dé resultados efectivos ante el control y ante la lucha de la delincuencia organizada y desorganizada, porque es delincuencia al fin y al cabo. También debo, debo reconocer que la, la presencia de, del narcotráfico en nuestra sociedad es una realidad más dura, más cruda y más preocupante que hace unos años cuando yo era ministro de Estado. El incremento de producción de cocaína en Colombia, que siempre va a ser nuestro vecino. Nosotros nunca vamos a ser vecinos de otro país que no sea de Colombia por un lado y Costa Rica por el otro. Nos tiene que llamar a preocupaciones muy profundas porque esa droga no se va a quedar en Colombia, como en efecto está pasando, tiene que salir de allí pasar por Panamá para irse a los países más al norte de Centroamérica, incluyendo a los Estados Unidos. Y esa secuela de tránsito va dejando tras de sí una secuela de drogas que van pagando en especie a las distintas pandillas que colaboran. Y también eso genera un volumen inusitado de efectivo, de mucho dinero en efectivo, que yo no sé y espero que no, no ingrese a la banca nacional pero que sí sirve para infiltrar y para pagar toda una serie de cinecuras en, en, en la sociedad, en las instituciones, en la policía, en el órgano judicial, en el ministerio público, en todas partes. Y siento, siento que por ahí es donde estamos fallando. No, no veo, yo no veo, digo, el PRD es gobierno. No existe un gobierno y existe un PRD. Existe el PRD en función de gobierno. A mí me pareció muy blando el comunicado expedido la tarde del domingo por el partido y por el gobierno nacional, como si fueran dos gentes separados, en el sentido de que llaman a la paz y a la concordia nacional y a mantener el orden, etcétera, frases muy bonitas, dignas a lo mejor de un arzobispo, como dije ayer, pero no de un presidente de la república o de un gobierno a quienes le asesinan un alto funcionario del Estado, por un sicario que entiendo fue agarrado ayer de nacionalidad colombiana, entre, entre, entre otras irregularidades, y no le da un informe a la nación claro y específico de qué pasó, por qué pasó. Porque este señor, independientemente de todo lo que se ha dicho, era el segundo al mando de la entidad del registro público que es la garante de la propiedad privada de todos los panameños y extranjeros que invierten y tienen bienes inmuebles en el país los créditos bancarios asegurados con hipoteca los fideicomisos que ahí se inscriben como garantías o como fideicomisos fiduciarios perdón fiduciario en materia testamentaria y una serie de otros actos procesales y actos de comercio que ahí se registran o sea, no era cualquier persona. Si bien el registro público no es una entidad de seguridad, pues definitivamente el efecto del registro público sí tiene un, una, una connotación de mucha seguridad, la seguridad jurídica que da el haber sido o el ser un país desde hace muchos años seguro en materia de el registro y protección de la propiedad. ¿Y sabrá Dios qué otras cosas van a salir a relucir en, en, en los próximos días? Yo vi ayer circulando un un prontuario de un supuesto hermano de la víctima que no habla muy bien de la situación, para nada. Y eh, creo que llegó el momento en donde tienen que hacerse pruebas de confiabilidad a toda la plana mayor del gobierno, la asamblea, a los funcionarios que trabajan, a los choferes. Porque a veces es el funcionario, a veces es un chofer. Aquí hemos agarrado, se han agarrado choferes, conductores de diputados con plata, con, con droga, con el carro que tiene la placa, el diputado. Y, y, y eso ha quedado en nada. Nadie sabe qué pasó. Han, han, han asesinado a diputados y todos altos funcionarios, altos miembros del partido de gobierno. Reitero y subrayo, de gobierno. Esto no es una ONG, ni es un club cívico. Es el partido de gobierno quien está administrando en este momento el Estado la cosa pública, y yo siento que no hay una, una coherencia en la conducción de la misma. Yo no siento liderazgo, yo no siento, y te lo digo sinceramente, porque si bien yo no voté por el gobierno, fui uno de los panameños que puso toda su confianza en la Oristino Cortizo con la esperanza de que sacara este país del hueco, aunque lo dejó barril. A... Y bueno, me, me siento un poco frustrado, porque esto, como va, no va a terminar bien, si termina. Y creo que va llegando el momento, definitivamente, de ir pensando en una tesis que no es mía, pero yo la abanderé en las primarias presidenciales de mi ex partido de Cambio Democrático, y era la reforma integral del Estado, a través de una asamblea constituyente, sin arandelas, la originaria, la que convoca el poder del pueblo. Esto va a requerir una decisión muy valiente, pero yo creo que no hay otra. Aunque venga el mejor presidente del mundo, amén, en el año 2014, ese gobierno naufraga. Porque 2024. Sistema, 2000, perdón, 2024, ese gobierno va a naufragar porque el sistema no va más. El sistema no va para más. No hay confianza en el sistema, en sus distintas manifestaciones.
4: Sí, porque ese, es, es, ese dirigente que llegue en el 24 se va a meter en una casa que se está cayendo a pedazos. Exactamente. Y, esta, y si nosotros no tumbamos esa casa y la construimos con bases sólidas, va a ser imposible. Es más, ya he participado en conversaciones con personas de cierto nivel y preparación económica donde así se les sale decir, ya este país necesita mucho más que puritas democráticas, Necesita autoridad, necesita decisiones, necesita rumbo fijo, claro, conciso y preciso. Y eso a través de curitas democráticas no se va a lograr. Y aquí lo único democrático que tenemos que nos queda verdaderamente es ese momento en que el pueblo panameño deposita su voto en las urnas cada cinco años. Ese es el gran respiro democrático, el gran eh, eh, acontecimiento democrático porque el resto de los cinco años la democracia
5: se pierde don José Raúl yo, yo comparto contigo esa, esa postura yo a pesar de ser político y, y de haber vivido mucho en la vida política del país y en momentos trascendentales de la misma y, y de haber pagado con, con lágrimas, sudor y sangre muchas de las cosas que me han pasado coincido en que si aquí no le damos un revolcón, como decía mi amigo Pepe Muñoz, a la política. Convocamos a esa constituyente, que yo la veo no como la panacea o la solución integral de todos los problemas, sino como la reconstrucción de las instituciones del Estado. Yo lo veo así. Y tiene que ser la originaria, porque en ningún, bueno, ahí está el esfuerzo de los que se embaucaron en la paralela y creo que sobrepasaron ahí a vainilla las, las 17.000 mil firmas, cosa que, que yo se los hubiera dicho antes de, de comenzar. Porque, miren, ninguna asamblea, ni esta, asamblea nacional, hablando, ni esta, ni la que elijamos, que no va a ser muy distinta que la que tenemos, se va a cortar los pies y las manos a través de cambios constitucionales. Seamos claros, yo, yo sé cómo se funciona la política y sé la preponderancia, la beligerancia y la injerencia que tiene la asamblea y sus diputados en la vida nacional a diario. Y por ahí no van los tigres. Y tengo amigos que son diputados, muchos de ellos son amigos míos y lo he conversado y se lo he dicho a ella, hasta cuándo y hasta cuándo. Eh, y ahí, ahí, el futuro no va por ahí, el futuro no puede ir por ahí. Ah, bueno, yo, yo escucho y te lo digo, ahora yo escucho a mucha gente decir que en el 2024 tiene que venir un cambio, no a la reelección, tiene que haber nueva gente en la asamblea, no votar por ninguno de los que están. El que dice eso a lo mejor lo dice de buena fe, pero no entiende el sistema. Yo quiero que tú me digas a mí, ¿dónde están los futuros candidatos a diputados o diputadas o alcaldes o representantes con capacidad de ganar una elección políticamente, electoralmente hablando? Hoy, 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 27 de noviembre del 2021 a tres años o a dos años y tanto de la elección general. No las hay. Tuvimos un ensayo que yo creo que fue exitoso de cinco diputados independientes que a mi juicio han hecho un buen papel. No han sido, creo yo, contaminados por el sistema, han peleado contra el sistema, han sido una voz eh, a la opinión pública respecto de lo que ahí pasa y o lo que no debe pasar lo denuncian. Y ciertamente puede que ese fenómeno se agrande un poco más Puede que el fenómeno se agrande un poco más en el 2024, pero yo no veo, sinceramente, que la reelección va a desaparecer, que nuevas lumbreras van a llegar a la asamblea de diputados, que va a ser una asamblea de fondo y contenido muy distinta a la que tenemos. Proporciones guardadas va a ser la misma asamblea. Y ya nos veremos, pasadas las elecciones, protestando por los contratos y protestando por las cosas que viene protestando el país entero desde hace mucho tiempo, porque se quitaron todas las caretas, del mundo a menos. Entonces, si aquí no viene un cambio integral, es por el gusto, sinceramente. Y yo lo que no, lo que no quisiera es una revolución social, una revolución de la, del pueblo en la calle, porque eso sabemos cómo empieza y no sabemos cómo va a terminar. Y quién tiene la capacidad, la organización, el liderazgo, para montarse en una coyuntura tan delicada como esa, para tratar de hacer las cosas bien y no que sea otro grupo que se viene a acomodar en función del poder. Son reflexiones muy personales, a lo mejor gusta a lo mejor no gusta pero la verdad se ha dicho que tenemos por delante dos años y pico, dos años y medio en realidad de este gobierno todavía. Y a lo único que podemos apelar es a la sensatez y a que se demuestre un poco más el liderazgo, de conducción, de presencia. No podemos seguir en esto. Hasta que no cambian las cosas, este es un país presidencialista. Y la imagen del presidente, la acción del presidente irradia para bien o para mal el destino de la nación y no lo estamos teniendo yo, con todo respeto yo no veo que este es un país con liderazgo presidencial y muy por el contrario yo siento que el liderazgo o si se puede llamar así ha recaído en la asamblea legislativa que son los que dicen lo que hay o lo que no van a hacer
4: Sí, José Raúl la cantidad de comisionados que hay en la policía nacional llama poderosamente la atención y con los salarios que devengan con los salarios que se retiran yo me puse a revisar y el estado mayor de las fuerzas de defensa que no cabe la menor duda de que lo respetaba este país bien o mal pero la gente lo respetaba y no se daba no. ni la sombra de lo que estamos viendo hoy día hay de que tú le rofiaras a un cabo en la calle porque la pagabas, hoy el cabo tiene que pedir permiso. Entonces, eh, 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 ¿por qué la diferencia? ¿En qué han cambiado las cosas con más de 100, 200 comisionados, no sé cuántos subcomisionados, versus 13 coroneles que tenía la Fuerza de Defensa o la Guardia Nacional en ese momento?
5: Hay varios factores. El más importante es que este es otro país. O sea, este no es el país del general Torrigo ni el país del general Noriega. Después de la invasión, se eliminó todo eso a la brava por parte del ejército de Estados Unidos y comenzamos, entre ensayos y errores, a formar una policía nacional con el ánimo de que sea un ente que fortalezca la democracia representativa y ciudadana en el país. Y creo que se ha logrado en gran medida. Sin embargo, ese, vamos a llamarlo de alguna manera, ese temor rebelencial que tú sentías hacia un teniente coronel hace un coronel durante la época militar
6: creo que gracias
5: a Dios no se siente respecto de ningún subcomisionado ni comisionado, pero por el otro lado, por el otro lado y no quiero que interpreten mis palabras como, como apelando a un, a un golpismo que no, no existe y no puede existir y yo no le siento por ningún lado una capacidad golpista a la Policía Nacional ni a ninguno de los otros estamentos eh... No, no, no podemos seguir en una, en una afrenta constante. La policía tiene hoy lo que se llama un directorio nacional, quizás el equivalente al, al viejo Estado Mayor, que la componen los distintos jefes de zona, las distintas secciones de la policía, de J eh, recursos humanos, una serie de, de subcomisionados y comisionados que se sientan ahí. Pero la conducción tiene que ser muy firme, muy clara muy directa del Presidente de la República y del Ministro de Seguridad Pública. Y creo que hemos adolecido de ese mando, de esa cadena de mando verdaderamente establecida. A mí me llega información, por ejemplo, y, y lo que voy a decir puede sonar difícil, de que los que están no son los que mandan, son los que están al lado del Presidente en la Presidencia con cargos relativos a seguridad. Entonces, eso se percibe en la tropa. Y te digo una cosa, yo fui jefe de esos organismos y ahí te impones o se imponen sobre ti. Es, o sea, es muy difícil manejar esas instituciones sin carácter. Y siendo ministro, que el presidente haya delegado en ti la confianza, y hermano, yo mandé cinco años ahí, con mis aciertos y mis desaciertos, pero ahí se hacían las cosas en función de una estrategia que teníamos. Que después quedó todo eso relegado. El ministro que me reemplazó a mí me dijo en la transición: Yo solamente soy un mandadero del presidente. Pensé yo para mis adentros: Hasta aquí llegó esto. Y haber nombrado personal activo de uniforme en puestos, en el puesto de ministro de seguridad, ha sido la peor de las experiencias que hemos tenido. Porque el ser ministro de Estado entraña a ser político, es un puesto político. A lo mejor tú puedes poner en la como tuve yo, yo tuve un viceministro técnico, un viceministro comisión, comisionado de policía, que me ayudaba mucho a entender muchas de las cosas y a manejar situaciones entre ellos porque ahí se vuelan rayas muy duro también, no vayan a creer que eso es un convento ahí se, se, se matan entre ellos por mil razones, pasan facturas, etcétera, es una entidad muy compleja, muy compleja en, 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 en todo el sentido de la palabra pero el experimento de llevar ahí a uniformado yo creo que no ha dado resultado ahora bien si van a poner un civil para que siga siendo el mandadero del presidente, pues vamos mal, vamos mal. Entonces, yo creo que sí se requiere una reingeniería absoluta, total. Y te digo algo, yo no siento, y en esto voy a discrepar con el ministro Pino, yo no siento que la no aprobación de esa ley de, 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 ¿cómo se llama? de extensión de dominio tenga nada que ver con los crímenes y los asesinatos que están pasando. Esa es una ley, una mala ley, por cierto, demasiado arbitraria y demasiado violenta, en función de los derechos ciudadanos y, y políticos de, de, de cualquier persona eh, y no es que estoy a favor de que no exista una ley yo pasé una ley de extinción de, de, de dominio muy puntual precisamente para salvaguardar bienes que eran aprendidos por las autoridades del Ministerio Público se deterioraban, se perdían, se dañaban y si la persona resultaba inocente pues le devolvía lo que quedaba del, del viejo carro o de la finca hecha leña se morían los caballos, la vaca, etcétera entonces, eh, eh, se modificó el código procesal porque en aquel momento, mira tú, eso fue como en el 2012, 2013, si mi memoria no me falla.
6: En el Banco Nacional
5: habían 72 millones de dólares, producto de esas incautaciones de dinero, en distintos, por, por muchos años,
6: que no devengaban
5: un dólar de interés. O sea, el Banco Nacional gozaba del privilegio de tener 72 millones de dólares sin pagar intereses, Ahí, en esa cuenta en la que depositaba el Ministerio Público todos esos recursos económicos, pero no se podían vender los bienes. Entonces lo que se hizo fue autorizar mediante un procedimiento en el mes la venta de esos bienes y depositar esos dineros ahí. Y en alguna forma, a medida que se iban liberando esos fondos, usarlos para el fortalecimiento de las entidades de seguridad, sobre todo en materia de tecnología, en materia de estadística criminal. Eh, yo construí un laboratorio de, de DNA, para tener, por razón de la importancia que tiene la valoración de la prueba y la, el área del, del, del crimen eh, en el sistema penal acusatorio, está allá en la academia de policía. Yo no sé si eso lo usaron, si no lo han usado, pero no había ninguno en el área centroamericana mejor que ese. Y todas estas cosas, yo creo que se han venido deteriorando, deteriorando en el tiempo, causando el cuello botella en el que estamos hoy día. Yo no bueno, veo
4: cómo salir. Eh. Por muy buena que sea una ley de extensión de dominio en un país como el nuestro, con instituciones judiciales como las que tenemos nosotros, es muy peligroso. Nada más miremos, hacia, miremos hacia los cinco años atrás del gobierno de Varela con una, extinción, una ley de extinción de dominio lo que hubiese pasado aquí en este país. Una ley de extinción de dominio en un país donde no hay ni siquiera un procurador Sí. Eh, nombrado, sino interino con jueces interinos que pueden estar al vaivén de lo que decidan sus superiores, entonces es realmente peligroso, por muy buena repito que sea la ley de extinción de dominio en un país como este, donde las instituciones son tan débiles y vulnerables en la aplicación de la misma sin duda alguna, yo,
5: yo comparto ese criterio, y he leído esa ley eh, bueno, el borrador de ley, porque por suerte no ha sido aprobada me, me, me causa estupor algunos de los temas eh, que ahí se tocan, sobre todo la posibilidad de iniciar procesos con, 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 con una llamada anónima, por decirte un ejemplo, en un país como este donde aquí hemos vivido el inicio de procesos con dos, tres quedaba yo quedé preso con tres periodizados así, o sea imagínate tú si le van a tirar a uno la mano políticamente y estoy, yo tengo que probar que soy inocente, yo arranco la extinción de dominio suponiéndose que soy culpable y de ahí yo tengo que probar dónde salió mi casa, dónde tengo el carro porque tengo una casa en la playa, etcétera, etcétera etcétera, para entonces ver en qué termina eso a la buena de Dios y sujeto a una burocracia en este país estamos acostumbrándonos a crear entidades y lo digo igual con la ley esa que, que aprobó el presidente la semana pasada que es otra barbaridad desde el punto de vista para abogados y no abogados, para entes regulados y no regulados financieramente el MEF, ni las firmas a vos tenemos la capacidad para cumplir con esa ley. Por lo menos no enseguida. Y en vez de dar un espacio, le metieron la aplicabilidad al día siguiente de la promulgación en Gaceta Oficial. O sea que hoy tenemos esa ley vigente. Y nadie sabe, y nadie sabe, la tengo aquí en mi escritorio, porque tenemos que informar a usuarios del sistema de Panamá esta barbaridad. Y, y sinceramente, ese pandero yo no lo sé agarrar en este momento, porque la ley es muy complicada. Y tiene que crearse toda una estructura, todo un andamiaje, todos unos formatos electrónicos para poder cumplir lo que ahí se dice. Pero vamos a... Tontos, y son leyes... Mira, esta es una ley traducida al español. Esta ley llegó de algún lado. Yo no sé si llegó de Francia, o si llegó de Holanda, o si llegó de los Estados Unidos. Pero esta ley es traducida. Esto no es español. Un buen español es Cómo se maneja esta ley. Entonces, la, de, la otra... De, 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 de ¿Cómo se llama? distinción de, de dominio es por lo mismo. Va por lo mismo rumbo. Y vemos con preocupación la, la, el predominio de la Embajada de los Estados Unidos en aprobar la ley, aprobar la ley, aprobar la ley. Ok, yo, yo no tengo nada en contra de que se haga una ley de esa, ni mucho menos, ni quiero que mis palabras se interprete como huraño a que existan esos controles respecto al crimen organizado. Pero tampoco las cosa es en atropello. ¿entiendes? Las cosas tampoco pueden hacerse así, a tambor batiente, porque lo que vamos a crear es un semillero de problemas inconmensurables. Y sí, el Procurador de la Nación. O sea, la interinidad del Procurador Carvalho atenta contra todo lo que estamos hablando y su composición. Y lo conozco. Puedo dar fe porque trabajé con él temas muy sensitivos cuando yo fui ministro de Estado de que es un hombre capaz, que es un hombre decente. Pero, pero, pero el Procurador de la Nación sus decisiones, en muchas de ellas, no en todas, tienen impacto político. ¿Ves? Porque toca muchas veces. Por ejemplo, en el caso del domingo. Esa investigación se va a conducir contra una persona que era miembro prominente y funcionario público de un gobierno PRD. O sea, lo que sea que ahí se descubra va a tener un impacto político en el partido de gobierno. No en un club cívico. En el partido de gobierno. Entonces, un procurador interino que al día de mañana le dice hombre, mira, Caraballo muchas gracias, te vamos a condecorar con la orden de Bascamillo y regresa a ser fiscal de droga. De aquí vamos a poner a otro. Eso no funciona así. Y, y digo, yo no, yo no lo culpo. Yo no lo culpo, pero la y integridad.
4: Usted, y, y como ser humano, él debe estar tratando de meter todos los puntos habidos y por haber, para lograr que lo nombren como permanencia. De de. Bueno, Exacto, es, que eso, eso es, es, humano, es humano.
5: humano. o sea Yo, yo no lo critico por eso. O eso sea, es humano y en aquellas cosas en donde a lo mejor no pise callos estará haciendo y en aquellas donde puede pisar callos preguntará qué se hace. Yo no sé. La verdad es que es un puesto supremamente ingrato. Y para tenerlo interino, eso es como andar con una camisa prestada. Ni ¿no? siquiera
4: ¿Cómo? sabemos todavía, el licenciado Molino, por qué se fue Ulloa del cargo. Porque bueno, sí, habían hecho todos los exámenes habidos y por haber paramétricos y no paramétricos este y todavía Ulloa no,
5: no ha dicho por qué se fue. Este sistema es un fiasco, este es un sistema en donde quien manda no quiere mandar, quiere trasladarle la responsabilidad de sus decisiones a entes colectivos inexistentes con el ánimo de él decir, yo no lo nombré, yo, yo dije lo que dijo la comisión, yo puse ahí porque los paramétricos y los psiquiatras y los psicólogos me dijeron que este tipo era el mejor de lo mejor, y bueno, se equivocaron, y se fue de ahí, argumentando no sé qué cosa, y... y, y hasta el sol de hoy no sabemos qué pasó o por qué se Oiga, fue. O el brazo para que se fuera y
4: otro misterio sin resolver en este país se habla y lo dijo usted, lo repitieron en el gobierno de Varela. Y hoy se están dando evidencias claras, concisas y precisas: hay políticos metidos en el narcotráfico, en el trasiego de droga o en el blanqueo de capitales en ese mundo oscuro pero no hay un solo proceso con nombre y apellido. ¿Cuál es el temor? ¿A qué le temen las autoridades que saben la información que la tienen, porque sabemos que la tienen, pero no le inician proceso a ninguno de estos políticos? Fíjate, Álvaro,
5: cuando yo dije lo que dije por allá en el mes de febrero del 2014, en las puertas de las elecciones, eh... Me reuní con los tres candidatos, la, con dos de los tres candidatos a la presidencia. Varo Las Parelas nunca quiso la ronda no fue la reunión, con Navarro y con José Domingo Arias. Y les expuse ahí un mapa nacional que fue, que fue hecho con toda la información de inteligencia que manejaba la DI, con la Procuraduría y el despacho de aquel, en aquel entonces, del fiscal Marcelino Aguilar. Yo creo que todavía no existía la ley de crimen organizado pero él, él tenía que ver con, esta, con este tipo de acciones y se los expliqué en cada lugar de estos donde hay banderitas de los partidos porque ellos se dieron el trabajo de, poner, de pintar con las banderitas de los partidos todos donde habían informaciones de manejo de narcotráfico infiltrándose y apoyando candidatos les dije esto tienen ustedes como partido político que manejarlo. Eso, salieron en ese momento, sobre todo gente del PRD, Valvín Herrera, a arrancase la vestidura, que yo tenía que dar la información, que yo tenía que poner la denuncia. Yo estaba trabajando en base a una información que confidencialmente se la di a los candidatos a la presidencia. Yo no podía ir a destruir un trabajo de esas entidades de investigación porque uno de los problemas con que se enfrenta el Ministerio Público, la DJ, y todo el que trata de investigar crimen organizado es la penetración que en las entidades ya existe. O sea, ahí apenas, y me decían en ese tiempo en apenas aquí se huele y se sepa y se filtra que estamos investigando a X pandilla o a X pandillero caen bandadas de abogados para empezar a, a destruir el proceso. Entonces es muy difícil a veces poder desarrollarlo. No obstante habían evidencias claras. A las dos o tres semanas mataron a uno en San Miguelito después de mi reunión. Y poquito tiempo después mataron a otro. ¿no? También PRDs, todos PRDs. Muy, muy similar a lo que pasó el domingo. ¿no? Entraron a una cafetería bam, 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 y le me metieron un poco de tiro una persona que tenía a la esposa al lado. Y fue un escándalo que no me dejarán mentir la, los reportes noticiosos de la época. ¿no? Todo eso se lo advertí yo a los candidatos a la presidencia y nada pasó. Sin embargo, hoy día el problema debe ser mucho mayor y mucho más complejo. Porque el narcotráfico está pagando en Panamá, estoy casi seguro de lo que estoy diciendo, apoyo político en las áreas que le conviene. Yo te diría algo, yo, 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 si fuera gobierno, o si tú fuera presidente, o si fuera el tribunal electoral, comienzo, apenas se arrancan las postulaciones, a investigar el perfil de cada uno de esos candidatos en las áreas costeras, por decir, para representante y para legislador y para alcalde, el quiénes son qué pata puso ese huevo a ver su, su currículum de, de, de actuación de, de quién le financia la campaña, cómo financia su campaña para representante, etcétera. Por otro lado, creo también importante que el gobierno con Colombia trabaje en algo que yo inicié sí, que yo no sé si lo siguieron, que era la, el intercambio de la base de datos criminal de Colombia con pues, Panamá. O sea, tener nosotros en nuestro sistema, para saber quién entra al país procedente de Colombia y qué antecedentes tienen esas personas. En aquellos tiempos, Álvaro, producto de esas bases de datos y otras que se intercambiaban con el FBI, nosotros cogimos un promedio de 25 o 30 personas por día en el aeropuerto de Tocumán que se devolvían a sus países o se les arrestaba si tenía orden de interpolo de alguna entidad, etcétera, Pero todos vinculados con delitos graves de narcotráfico, de, de, de trata de personas, de, de trata de niños y, y todo este tipo de, de, de situaciones muy delicadas. Yo no sé si eso sigue haciéndose, porque hoy tenemos también la otra crisis que yo no tuve esa, la de los inmigrantes. Ya yo oigo cifras que, que causan espanto de que a diciembre nosotros vamos a terminar con más de 100.000 personas en el país. Y por otro lado, con una candidez única, Hacemos tratados y acuerdos con Colombia para que nos manden 650 por semana. Yo no sé dónde vamos a meter tanta gente aquí. Mira, yo he visto imágenes de David, de la calle Cuarte de David, que parece Puerto Príncipe, Haití. ¿No? La gente por la calle, suelta, se salen de allá de Hualaca y se vienen a, a, a hacer algo por la vida, me imagino yo. Y me dicen, me dicen oficiales de Senafron, que si tú te vas a Puerto Vallarta está pasando lo mismo con otras nacionalidades los afganos y gente rara por allá en Medio Oriente. Igual, entonces digo, el país, el país se está complicando, el país se está complicando, la seguridad hay que manejarla de una manera integral, con mano muy dura que no me vengan con las mismas pendejadas y los mismos ataques a los derechos humanos. Este país se está descarrilando, si es que no se descarriló ya. Y aquí yo veo una armonía tremenda entre la gente que debe tomar las decisiones y unos romanticismos, romanticismos dignos de mejor causa. Señor Bolidón, hay
4: diputados hoy que en su momento durante la administración en la que usted fue ministro ya se de, de había determinado que estaban en estos caminos oscuros de la delincuencia de la criminalidad hay políticos en función de poder hoy que en ese momento ya también se perfilaban y se les identificaba dentro de estos círculos criminales
5: no puedo decir nombres, pero si sí los hay. Y unos ya han muerto. Unos ya han muerto. Y no de... Iban a atacar el corazón. Entonces, el problema está ahí. Y vuelve e insisto. Para el 2024 van a volver a correr y van a volver a ganar lo más probable. ¿Y
4: por qué no nos atrevemos a enfrentarlos como Estado? Porque para eso están los organismos de inteligencia, para para perseguir el delito para infiltrar las bandas las pandillas las organizaciones criminales no va a estar pinchando gente
5: porque, porque mira ¿quién vigila al vigilante? si tú mañana tienes al jefe de la DIP con un prontuario de un diputado ¿a dónde tienes que ir? si va a la corte y ahí ya todos sabemos qué pasa respecto de investigar y, y procesar los diputados que han procesado es porque ya no les queda otro remedio entonces volvemos a la debilidad sí, de las instituciones. Claro, claro, yo creo que es un factor. Yo no, yo no, y, y dirá mucha gente: bueno, pero tú fuiste de gobierno, y no hiciste nada. Yo hice lo que tenía que hacer, yo tampoco fui una persona unipotente dentro de un gobierno. Pero sí, si nada me quita la enorme experiencia que fue entender la complejidad de este tema y, sobre todo, irla siguiendo, porque yo le doy seguimiento, yo sigo la política de Colombia, como digo, lo he dicho muchas veces porque a mí me preocupa Colombia. Tú te imaginas. Y a lo mejor me voy a aventurar aquí a meterme en un tema de política colombiana. Si el candidato Petro gana la elección el próximo año en Colombia, como todo parece indicar, las raíces y las relaciones que ese hombre tiene con la insurgencia colombiana, ¿va a haber cooperación con un gobierno de Petro? Pregunto yo, pregunto yo, pues no se va a ser nuestro vecino. Si las realidades políticas no cambian, en Venezuela, de aquí al Digo, en Colombia, de aquí a... mayo creo que son las elecciones allá. ¿Ves? Estas cosas hay que verlas. Anticiparse un poquito a lo que va a venir. ¿Y de qué hay preocupación? Claro que hay preocupación. Si en estos días me decía una persona que hablaba con una altísima autoridad en Colombia respecto a algunos temas de cooperación, y le dijeron, miren, vamos a dar esto hasta después de las elecciones. Pues si ganamos, o gana algún presidente que no sea Petro, va a ser un factor. Y si gana Petro, va a ser otro factor. Entonces, ese factor resulta que va a ser nuestro vecino. De hoy, mañana y sin. Sí, en en Colombia no se ha tranquilizado ni tan lejos, ni tan cerca de, de, de que se tranquilice. Ese acuerdo de paz resultó ser una entelequia. Y hoy vemos los excombatientes secuestrando y matando y traficando droga igual que la, la, la guerrilla derechista, la L.N. fortalecida y, y manga por hombro, ande ese país otra vez. Entonces, esto, eh, eh, nosotros no podemos estar viendo nosotros no podemos estar viendo esto por, la, por, por el prisma de un solo vidrio, de un solo cristal. Tenemos que verlo un poco amplificado. Y yo no sé, sinceramente, Álvaro, si en este país los grupos que deben velar por estas cosas están tomando en serio esto. Yo creo que no tienen la visión de, 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 del, del marasmo en que nos encontramos. Son muy buenos emitiendo comunicados y criticando y volviendo y haciendo, pero... En la concreta, como dicen, yo, yo siento que no. Yo siento que no están en lo que debieran estar. Y generan una opinión descomunal, ¿no? Y se les da cobertura. Y andan por ahí, en cada púlpito, se trepan y dicen su, su, su homilía. Pero yo siento que no. Yo siento que el país está desenfocado y el futuro del país... Yo no lo veo cómodo, seguro, porque muchos factores están incidiendo en contra y tenemos que ponernos la ropa y los pantalones ya largos y decir, bueno señores, vamos a enfrentar esto de una buena vez. Que las mejores mentes los mejores hombres y mujeres del país se sientan, no creemos mesas técnicas y babosadas esas que son sirven para nada. Decisiones por parte del gobierno, por parte del presidente, si le interesa dejar un mejor legado que el que por ahora va a dejar.
4: Gracias don José Raúl por estar con nosotros esta mañana, poder, siempre orientando y aportando a la población palameña.
5: Permitirme compartir un poco mis, mis desvelos. Gracias, saludos.
4: Gracias. Bien, eh, José Raúl Molino, ex ministro de Seguridad, compartiendo eh, en la mañana de hoy con nosotros, yo creo que son planteamientos interesantes, con cierto nivel de eh, experiencia adquirida durante los años al, en función de gobierno y desde el sector privado. Y bueno, eh, es para el análisis de cada uno de nosotros, señoras y señores. Vamos ahora con... Eh, una entrevista precisamente eh, a la Policía Nacional. Eh, vamos a conversar con el subcomisionado Elmer Caballero, jefe de la zona policial de San Francisco, sobre el marcaje. Eh, agradecemos al el comisionado Elmer. Eh, bienvenido un poquito. Esto de marcaje, ¿de qué se trata? Gracias.
7: Eh, buenos días, señor Álvaro. Muchas gracias por la oportunidad que nos da usted para dirigirnos a la ciudadanía. Sí, El tema de, de marcaje es una, de, una actividad delictiva que consiste en grupos delincuenciales, grupos criminales, personas dedicadas a, a esta actividad observan, vigilan y siguen a las personas cuando hacen transacciones bancarias o retiran dinero de instituciones bancarias o se dan cuenta, por ejemplo, que hay un pago de planilla y eh, le hacen el seguimiento y proceden entonces a hurtar el dinero o a robar. Los hurtos, por ejemplo, se dan mucho por el descuido de las personas. Cuando éstas salen de los bancos, dejan el dinero, alta suma, 10 mil, 5 mil, 20 mil dólares, a veces pago de planilla, a veces préstamo, lo dejan en la guantera y se van a hacer otro tipo de diligencias personales descuidando totalmente el dinero y entonces, estas personas que les están dando seguimiento, revientan los vehículos revientan el vidrio y proceden entonces a ocultar eh, en otros, otros casos y poco común también se están dando eh, los casos de robo, que también entonces las personas son ser, sorprendidas porque eh, usan como ruta lugares que son peligrosos, solitarios o, o se descuidan también y, y estas personas pues aprovechan esas ocasiones para cometer lo, los robos pero básicamente la actividad de marcaje es ese, esa, esa, esa modalidad que consiste en observar, vigilar y seguir a las personas cuando hacen retiro de efectivo de instituciones bancarias o financieras. Ok,
4: otra pregunta. ¿Quiénes serían entonces, resumiendo, las personas más
7: vulnerables para este tipo de delitos de marcaje? Personas mayores de edad personas que van solas a hacer este tipo de transacciones bancarias y las personas que están o actúan de manera eh, descuidada, descuidan o no actúan no con precaución al momento de manejar las la altas sumas de dinero. Comerciantes, personas que realizan préstamos, se convierten en las personas más vulnerables a, a ser víctimas de este tipo de, de delitos.
4: ¿Cómo prevenir esto, el subcomisionado? Y que creo que esta, este tipo de entrevistas, eso es lo que buscan. Sí, claro, mire
7: definitivamente si, si es un tema de planilla y a esta altura usted le hace pago a sus empleados en el tipo migre o cambie la manera de hacerle pago la, nosotros estamos muy de cerca con la asociación bancaria y con, con, a través del programa de bancos vigilantes y los bancos ofrecen este, este servicio, este producto de manejarle el tema de los pagos a las personas, a, a las pequeñas empresas a través de tarjetas de débito y así se ahorra y se evita o, o se disminuyen los riesgos contra la integridad de la persona y los riesgos económicos, las pérdidas económicas que sufren las personas al ser víctimas de estos delitos. Esa es una manera. La otra manera, si lo va a seguir haciendo, los bancos también ofrecen el tema de que se encargan de hacer la custodia de ese dinero hasta el lugar de pago con una opción. Dos, establezca una ruta segura vaya acompañado de otras personas para que le brinden ese tipo de seguridad cambie constantemente la ruta, evite lugares solitarios, lugares que son eh, conflictivos que se puedan constituir en, en una amenaza que le puedan eh, eh, bueno, pues le puedan asaltar sería digamos que las la recomendaciones básicas en estos casos y siempre fijarse, ser una persona precavida, fijarse en el entorno qué vehículo, qué moto me está siguiendo esa es la importancia de los puntos de control. Si usted observa que un vehículo, una moto, lo está siguiendo y usted observa un punto de control, dígale al policía, creo que el carro de atrás me está siguiendo. Soy un comerciante, soy una persona, creo que ese carro, y nosotros vamos a verificar. Créame que nosotros, el, una de las finalidades del punto de control es ese, que todas las personas se sientan seguras y se sientan bien. Muy bien,
4: alto, claro, preciso y conciso. Eh, subcomisionado, ¿algo más que agregar
7: sobre este tema? Denuncien el delito. Confíen en su Policía Nacional. Nosotros trabajamos día a día para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Llamen al 104. Necesitamos que la ciudadanía coopere con nosotros. La coproducción de seguridad es muy importante para controlar los comportamientos contrarios a la ley y a la convivencia pacífica.
4: Gracias, gracias, comisionado Elmer Caballero, por estar con nosotros. Seguimos acá. Vamos a la pausa eh, para publicidad aquí en un ministerio.
7: A mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial, porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
1: en Panama Ports, sabemos que el béisbol es el deporte de los panameños
0: Panama Ports,
1: unidos con el béisbol nacional
0: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso
7: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
3: En mi bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona.
4: Voy a dar a conocer el documento que llegó a mis manos de la Casa de Justicia Comunitaria Nocturna, tercero distrito de Panamá, fecha 17 de noviembre de 2021. O sea que ya tiene fecha de hoy, resolución 918. Voy a poner el celular así para ver si puedo leer mejor. Dice, vistos. Luego de haber leído los cargos y descargos y escuchado en el acto de audiencia oral los alegatos de las partes, los ciudadanos Sargento Primero Davis Castro, placa número 17346, Grupo B, reacción UPC, El Chorrillo, versus Astri Carolina Domínguez Torres, Cristian Jesús Martínez, todos de, con, de generales conocidas, en auto por la supuesta falta administrativa de alteración a la convivencia pacífica que tanto los ciudadanos Sargento Primero David Castro, Placa Tal, Grupo B, Reacción UPC, El Chorrillo, Astri Carolina Domínguez Torres y Cristian Jesús Martínez en audiencia oral solicitaron un desistimiento del proceso que se sigue en este despacho toda vez que ambos manifestaron ejercer ese derecho que le consagra la ley como forma de terminación del proceso. Una vez analizada la solicitud promovida por los ciudadanos Sargento Primero David Castro, eh, Astri Carolina Domínguez Torres y Cristian Jesús Martínez, este jugador, este jugador, o sea la juez de paz, tiene a bien aceptar dicha solicitud toda vez que las partes desisten de continuar con el proceso por lo que este tribunal dispone que los ciudadanos, el sargento David Castro, Astri Carolina Domínguez Torres y Cristian Jesús Martínez quedan impedidos de cualquier reclamación ante la autoridad competente en relación al mismo caso por los hechos sucedidos el día 17 de noviembre del 2021 en el corregimiento del Chorrillo y que estos hechos se dieron dentro de un marco de competencia y jurisdicción legal según consta en el informe de novedad suscrito por el sargento David Castro que de igual forma dicho desistimiento se hace extensivo a cualquier otra jurisdicción penal civil o administrativa Ordenar el archivo del expediente, en los cuales son parte el sargento, eh, la señora Astrid y el señor Cristian. Esto lo firma Astrid Carolina Domínguez Torres, el sargento Davis Castro y Cristian Jesús Martínez. Es lo que yo tengo en mis manos en este momento y eh, es lo que puedo eh, señalar. Aquí eh, tengo... Eh, la voz de Luis Ortiz, jefe de la comunidad de la Unidad Preventiva Comunitaria UPC sobre este caso registrado en la noche de ayer, vamos a escucharlo.
6: Una persona masculina y una femenina, y esto se conecta y empieza a ser impropia para encontrar la transición. Y posteriormente se lleva a la fama se lleva a la familia, se puede una conciliación y todo quedó en la función de la manifestación verbal. Podemos verificar que a la mujer de esta persona era un jugador de la selección y posteriormente se a ellos. Se le llevó a, a la de Bien, allí lo que
4: está diciendo es que la policía llegó en horas de la madrugada, vamos a ver, voy a, a tratar de traducirlo, en calle 25 El zorrillo recibieron una llamada para que fueran a verificar una situación. Al llegar al lugar, verificaron, había un tumulto de gente, eh, gente salió huyendo al notar la presencia policial, en eso sale un vehículo que al tratar de, o al ser verificado, había un hombre y una mujer, ellos se molestan, gritan improperios contra las unidades policiales, son retenidas y llevadas ante un buen nocturno, se da la conciliación y es lo que ustedes acaban de ver donde hubo desistimiento hubo una amonestación verbal y eh, se pudo verificar que eh, era un jugador de la selección y otra persona, posteriormente se les llevó atención médica y no hubo ninguna lesión en ninguno de los tres, ni la unidad policial ni las dos civiles que se encontraban en el lugar, es lo que Dice la declaración de esta persona. Así que eh, si el jugador eh, y la dama que lo acompañaba quieren expresar su punto de vista, yo con mucho gusto les doy la oportunidad para que lo hagan ellos. Yo no voy, yo no estaba allí. Por lo tanto, yo no voy a emitir juicio ni criterio ni concepto por lo que anda circulando en redes sociales si ellos quieren hablar, yo con mucho gusto les doy la hora entera del programa para que sean ellos los que digan lo que tienen y quieren decir al respecto. Aquí yo he leído en la resolución del juzgado de paz. Aquí yo he puesto la versión de la Policía Nacional. Repito, así que si hay información de ellos mismos que me llamen con mucho gusto conseguirme a mí es lo más fácil del mundo y cierro porque se acabó el tiempo señores porque no puedo quedarme con esto porque me puedo envenenar, atragantar los titulares hoy del diario La Prensa Yanivel Ábrego otorgó millones de dólares en contratos directos cientos de miles de dólares fueron destinados por Yanivel Ábrego para de decorar oficinas incluida la que era de su hoy esposo cuando fue diputado en la asamblea es una de las noticias que aparece en el diario La Prensa. Otra, las prioridad es durante la presidencia y a nivel ábrego, la prensa revisó aleatoriamente 152 contratos directos otorgados por la diputada de Cambio Democrático cuando presidió por dos periodos consecutivos la Asamblea Nacional 2017-2019. Esto está en mi cuenta de Instagram y de Twitter para que la vean si así lo desean. Eh, estas son las personas que nos están prometiendo el cielo y la tierra en el 2024 y que este país se va a convertir en el país de la riqueza y que todos vamos a ser millonarios y que todos vamos a tener mucho dinero y que, bueno, esta gente que ustedes ven en los titulares de los periódicos. Prioridades, dice otra publicación eh, de Hereida Prieto Barreiro de la Prensa, las de Yanivel Ábrego cuando presidió la Asamblea Nacional Llegó como independiente a la asamblea, ahora es CD, casada con PRD, dice la noticia, y sale toda una estrategia para contratos en la asamblea, señoras y señores. Así que, eh, repito, yo no voy a hablar de algo que no presencié que no vi, si los señores que el jugador y su pareja, quieren hablar, les doy la hora del programa entera para que ellos hablen. Yo no puedo hablar porque yo no estaba en el lugar. Y si se dan cuenta, yo no he omitido, emitido ningún juicio, ninguna opinión. Leí la resolución del juez de paz y puse el audio del miembro de la policía. Pero yo no he dicho aquí nada, ni a favor ni en contra, porque no estaba en el lugar. No voy a caer en eso. Ya está bueno, señoras y señores. Así que eso no lo voy a hacer. Gracias, se acabó el tiempo. Si Dios nos da permiso, mañana estamos nuevamente con ustedes. Hasta mañana.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos.